0: Queridos hermanos, con esta proclamación solemne de la pasión según San Juan... ...celebramos la muerte de Cristo, la muerte del Hijo de Dios. Si ayer decíamos, leíamos en, la, en el Evangelio, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes... ...pero lo comprenderás más tarde, hemos de reconocer que la muerte de Jesús, la muerte del Hijo de Dios... ...es sin duda lo que menos podemos comprender. Deberíamos dedicar todos los días... ...como recomiendan los santos... ...a meditar la pasión de Cristo. Estoy seguro que muchos de nuestros problemas... ...se aliviarían... ...al comprender... ...que Dios... ...ha permitido que su mismo Hijo... ...muera en la cruz. Cuando leíamos la, la pasión... Siempre hay una frase que parece como que la escuchas por primera vez, ¿no? Y también las profecías del Antiguo Testamento. Parece mentira que con tanto detalle 600 años de Cristo... ...se haya eh, anunciado la muerte del Señor, la muerte del Mesías, ¿no? Y que el pueblo no entendiese que se estaba realizando aquello... ...que estaba escrito por los profetas y que ellos mismos estaban esperando pero que no querían que fuese así. Pues bien, ha dicho en un momento dado... Tomaron a Jesús y cargando Él mismo con la cruz. Dios ha querido cargar Él mismo con la cruz. Decíamos esta mañana, no, haciendo un comentario precisamente de la segunda lectura... que hemos proclamado de la Carta a los Hebreos... no, que Cristo, con, a gritos y con lágrimas, pidió a su Padre que le salvase de la muerte y en su angustia fue escuchado no fue escuchado tal y como nosotros podríamos querer, que es quitarnos la cruz quitarle la cruz a él, sino como decíamos antes en un primer nivel eh, fortaleciéndole ¿cuántas veces nosotros podemos decir yo no estoy preparado para esto? me decía el otro día un padre respecto a uno de sus hijos, una familia bien me decía, no estamos preparados para esto ...para esto que nos viene, no estamos preparados... ...no nos han preparado... ...está por encima de nuestras fuerzas... ...y ciertamente que el Señor nos da fuerza... ...para llevar la cruz... ...también nos da... ...esperanza de saber que esa cruz que la cargamos... ...un día se convertirá en resurrección... ...y también tercer nivel de comprensión... ...de esa escucha de Dios Padre con nosotros... ...que nos quiere tanto... ...que también como a su Hijo nos pone a cargar la cruz. Quizá el domingo de resurrección llega demasiado pronto. Quizá deberíamos dedicarle más tiempo a contemplar la cruz. A releer las lecturas que acabamos de proclamar, que son impresionantes. ¿eh? Hasta el punto de que dice la palabra de Dios que Jesús provocaba rechazo. Rechazo. Y también nosotros podemos experimentar eso... ...muchas veces cuando sentimos la cruz... ...ese rechazo que tenemos... ¿no? ...ante algo que nos repugna... ...lógicamente... ...con toda la espontaneidad... ¿no? ...por eso... ...como también decíamos antes... ...qué hermoso que el Señor vaya trabajando... En nuestros corazones... ...y que algunos de vosotros ya incluso... ...veáis cierta dulzura en la cruz... ...la dulzura... ...que está en Cristo mismo crucificado... No en la cruz en sí misma, desde luego. Ojalá en, estos, en estas breves horas ¿no? que tenemos antes de celebrar la resurrección, dediquemos tiempo a contemplar la cruz. Dediquemos tiempo a meditar el misterio del amor de Cristo, la manera de salvar el mundo. La impresión de hoy es que Dios, Padre, deja barra libre al demonio. Le deja hacer lo que quiera. Le deja acampar a sus anchas. Y se ceba con Cristo. Se ceba con Él. Y podemos ver en la pasión como todo el entramado... ...de pasiones humanas bajas. La envidia, el orgullo, la soberbia... ...el borreguismo, el oportunismo. Cada uno aporta esa parte baja de nosotros... ...y el diablo conjura a todos... ...para que todo caiga... ...sobre el cordero sin mancha que es Cristo. También de alguna manera hoy en día... ...vemos signos en la sociedad... ...de que el diablo campa a sus anchas. No es el único momento de la historia, ciertamente. En las guerras también se puede ver claramente... cómo el diablo campa a sus anchas. Pero digamos que es una manera más refinada... ...la que vivimos ahora. Como que no es tan patente como es en una guerra. Incluso, como dicen las mismas Escrituras... ...parece que los que lo hacen... ...pues están con eso... Salvando el mundo, ¿no? Cuando lo único que están haciendo es dejar al diablo campar a sus anchas, ¿no? Y a veces somos víctimas nosotros de ello. Y a veces son víctimas las personas que están más cerca de nosotros. Y a veces nos escandalizamos de ver cómo el diablo campa a sus anchas. Y a veces incluso podemos decir, Señor, si es que parece que, que tú no actúas. Que aquí el que lleva la batuta es el diablo y que tú... ...por mucho que te pido... ...por mucho que te suplico... ...por mucho que, que acudimos a ti... ...no haces nada... ...lo mismo podría pensar la Virgen María al pie de la cruz... ...viendo cómo ...toda esa tormenta... ...se cernía sobre su hijo... ...y ella recordaba las palabras... ...del ángel, la promesa... De, ...del reino... ...y lo único que veía era su hijo machacado... ...por eso y no es porque yo pertenezca a esta -mater, pero he de reconocer que cada día me enamoro más ¿no? de esa figura la virgen al pie de la cruz es para nosotros la figura de eh, los cristianos en el siglo que vivimos y a veces el que está crucificado es un ser querido nuestro a veces somos en parte también nosotros mismos a veces es España, a veces es un mundo que está en sí mismo machacado y el diablo campando a sus anchas. Como que Dios Padre le da rienda suelta total a lo que el diablo quiera. Y estamos completamente impotentes ante lo que se nos viene encima. Hasta que la víctima es sacrificada. Por eso la fe, la esperanza y la caridad de la Virgen en ese momento es lo que nos interesa. El conseguir vivir la cruz como ella lo vivió. El ser capaces de estar junto a la cruz de Cristo, tomándolo a ella como madre, acurrucándonos en su corazón y pidiéndole fuerza para vivir las cosas como ella lo vivió. De tal manera que en las situaciones que nos crucifican ¿no? y en, en la muerte de Jesús en este mundo, podríamos decir, la secularización de Europa no es sino que vuelven a sentenciar a Cristo y le vuelven a matar una vez más, conscientes de lo que hacen, porque sabemos lo que el cristianismo ha traído al, al primer mundo de hecho el primer mundo es el primer mundo precisamente por la evangelización cristiana si no, no sería el primer mundo y sin embargo le volvemos a crucificar a Cristo conscientes de lo que hacemos más que nunca quizá y nosotros que asistimos a ese espectáculo tenemos que ser capaces de permanecer firmes en la fe firmes como la carta a los hebreos nos pide como hemos leído también en el salmo ser fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Ese es el corazón de la Virgen. Y eso es lo que le pedimos hoy al Señor. Fortaleza y valentía. Fortaleza y valentía no para montar un número, o aparentar o hacer el indio. Fortaleza y valentía para permanecer al lado de la cruz. Para ser capaces de no perder la fe en medio de de este, este desate de, de, de mal ¿no? que a veces vivimos incluso a veces en nuestras propias carnes pues que la Virgen nos dé esa fuerza y nos consiga meditar la pasión de Cristo para comprender un poco más la locura de amor que el Señor tenía por nosotros y el misterio que se cierne en nuestras vidas y en la vida de todo aquel que quiera seguir a Jesucristo